0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Paris
1: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence qui intéresse semble-t-il, puisque on en est tous un peu là, monétiser son podcast, comment le faire on a trois invités autour de la table, on a Alexandre Vekov qui travaille chez Target Spot, alors vous, vous occupez du développement de, de Target Spot et on en reparlera, vous venez d'ailleurs de lancer une offre spécifique pour le podcast avec une solution d'hébergement, de médiatisation, de marketing et de monétisation. Avec nous un podcasteur bien connu, Grégory Pouy qui édite et qui fait le podcast VLAN, 150 000 téléchargements par mois, c'est ça, pour l'audience. Et euh, vous venez de lancer une régie euh, média de podcast euh, qui s'appelle Plink Media. Et vous allez nous expliquer un petit peu euh, comment on fonctionne et pourquoi avoir lancé une régie, sachant qu'il y a beaucoup de régies qui existent déjà et savoir quel est l'intérêt. Et puis, euh, nous avons invité euh, une autre plateforme qui permettent de monétiser également son podcast de façon assez différente. C'est vrai que je, je viens de le découvrir. Euh, Michael Goldman, qui est fondateur de Tipeee. Alors, Tipeee, il y a trois « e » à la fin. C'est parce que le tipi avec deux oeils, euh, le, le domaine n'existait pas, j'imagine, était déjà pris. Et alors vous, vous fonctionnez euh, sous forme de plateforme de, de participative, euh, sous la forme du type, c'est-à-dire du pourboire. En fait, c'est le chapeau. On va donner de l'argent si euh, le podcast nous plaît, mais ça veut dire derrière qu'il faut que le podcast, il existe déjà. C'est ça. Alors on va peut-être commencer, je vais peut-être faire un premier tour de table, savoir aujourd'hui, est-ce euh, on peut monétiser son podcast Question très générale. Vous me disiez tout à l'heure, en, en préparant euh, cette, euh, cette intervention, qu'il ne fallait surtout pas se lancer pour monétiser. Mais est-ce qu'on peut quand même monétiser son podcast On va démarrer par Grégory, qui lui est podcasteur. Hein.
2: Ouais. Et ben bonjour, bonjour à tous. Euh, je je voudrais savoir dans la salle qui euh, a un podcast hein Ah, donc on est, voilà. on est pas mal. Alors, alors ils Et pensent ben qu'ils vont enchanté. tous re ressortir millionnaires, j'ai l'impression. Hein, C'est ça. Eh bien, enchanté. Euh... Donc juste pour la petite histoire euh, moi je suis un marketeur à l'origine ça fait comme euh, 15 ans 20 ans que je suis euh, ces évolutions là parce que j'étais directeur général d'une boîte qui faisait de la mise en relation influenceur marque en 2005 donc euh, j'ai beaucoup suivi euh, l'histoire de la monétisation des blogs euh, des influenceurs Instagram euh, enfin des youtubeurs et donc maintenant des podcasteurs euh, quand on crée du contenu, euh, évidemment, il ne faut jamais le faire pour le monétiser parce que c'est euh, toujours un mauvais point de départ. Euh, il faut faire un contenu parce que ça nous plaît de le créer. J'imagine que dans la salle, euh, vous, vous créez vos contenus parce que ça vous plaît, pas parce que vous voulez gagner de l'argent avec. Après, euh, évidemment, on peut monétiser son podcast. Il y a plein de manières de le faire. Euh, une manière, c'est évidemment de mettre de la publicité. Euh, une autre manière, c'est d'avoir de, de, des tips. Euh, donc, euh, d'avoir... Enfin, il y a plein de manières typiques. Plate une plateforme de crowdfunding, euh, ouais, notamment. Alors, ça peut être du crowdfunding. Je pensais même pas à ça, mais ça peut être du crowdfunding. Ça peut être effectivement aussi des auditeurs qui vous donnent de l'argent tous les mois. Et puis, ça peut être aussi une offre... Et ça, je trouve que c'est en train de se développer aux US et je trouve ça assez intéressant. Euh, une offre de freemium, quelque part, où vous allez donner accès à votre podcast gratuitement. Mais... Euh, si les personnes payent, elles vont avoir accès à un, à un contenu différent. Euh, par exemple, The Eiffel Tower, il fait, il fait ça, donc c'est un podcast sur Paris, mais en anglais. Euh, il fait ça sur YouTube, ou, euh, sur Facebook, ou en l'occurrence quand vous payez. Euh, donc lui, il fait ça sur Patreon. Euh, ben vous avez accès à une page Facebook avec des contenus spécifiques euh, en plus et il y a une plateforme aux US qui est en train de se lancer là-dessus euh, qui je trouve est assez intéressante aussi, donc voilà, les, les différentes fin, pour couvrir euh, en gros le, le, le marché
1: Alors vous, vous êtes rentré dans la publicité c'est le cas de Target Spot depuis euh, longtemps, vous êtes l'un des, des premières régies euh, audio-digitales alors votre fonds de commerce au départ c'était plutôt le streaming et la web radio, évidemment vous êtes allé sur le podcast, vous avez le marché de la monétisation euh, des podcasts de Radio France euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un acteur très important. Est-ce qu'un podcaster peut gagner sa vie avec euh, de la publicité, tout d'abord
3: alors, ce que, ce que recherchent les annonceurs avant tout, euh, les annonceurs avec qui on est en contact, c'est de l'audience. Donc à partir du moment où votre podcast va commencer à générer de l'audience, oui, il y a une, une possibilité de monétiser. Mais c'est quoi faire de l'audience Parce qu'on n'est pas en, tous Radio France ici. Non, non hein. bien sûr. Euh, en, en, tout simplement, euh, euh, la vente de la publicité sur les podcasts, elle se fait au CPM, euh, au coût par mille. Donc il faut, enfin, générer, juste, il faut générer un certain nombre de CPM, sachant que... On a quand même la chance d'être sur un format euh, sur lequel le, le, le prix est beaucoup plus élevé que de la publicité classique. Alors, CPM coût par 1000, c'est-à-dire euh, à partir de 1000 écoutes. 1000 écoutes, vous pouvez estimer gagner, allez, entre, on va être large, entre 20 25 euros sur de la, de la publicité classique. Euh, voilà. Après, il y a d'autres formats qui sont euh, un peu plus, euh, un peu plus euh, rémunérateur. Euh, rémunérateur, qui s'appellent le live read ou le host read, dans lequel vous faites intervenir. On un, en parlera. Un, oui. Voilà, un animateur, euh, un comédien, et euh, on est euh, sur des CPM qui vont être euh, autour de euh, entre 60 et 80 euros. Euh, voilà. Maintenant, le gros du marché en France, qui est un marché qu'on estime entre 500 000 et 600 000 euros, ça se fait principalement sur de la vente euh, au CPM. Euh, C'est un marché qui n'est pas tout à fait car en pleine évolution hein, on voit que on est quand même euh un petit peu en retard par rapport à ce qui se fait aux US où on estime les investissements à deux ans autour de 1 milliard, donc c'est vraiment en train d'exploser. Euh, néanmoins, ça reste une toute petite partie du marché audio en général. Je voyais les chiffres par exemple en Angleterre, c'est 2% du marché audio. Enfin, c'est tout petit. Maintenant, euh, le, la note positive, c'est que c'est en pleine évolution et que si euh, en tant que postcaster, vous avez une, une, une éditoriale une, de la rigueur, vous faites la bonne promotion de votre podcast, euh, vous publiez vos contenus, y, voilà, à terme il y aura forcément des, des perspectives financières.
1: Alors oui c'est vrai qu'aujourd'hui c'est euh, juste en termes de masse aujourd'hui, le digital je crois que c'est 30-40 millions d'euros d'investissement de, euh, publicitaire, la radio c'est 700 millions la télé c'est plus de 2 milliards donc on voit aujourd'hui que derrière on est quand même assez loin des médias de masse mais il y a une progression euh, euh, importante, vous faites surtout de la, de la, du spot classique, c'est-à-dire euh, soit de la vente directe, soit ce qu'on appelle du pro programmatique, c'est-à-dire que la publicité elle va venir de façon automatique sur un certain nombre d'inventaires sans considérer forcément le contenu en lui-même euh, aujourd'hui c'est quoi les annonceurs qui vont vers, euh, vers euh, ce type de proposition Est-ce que c'est tous les grands annonceurs qu'on connaît, les grandes marques Alors...
3: euh, Et pourquoi elles y vont alors, on a on a la chance d'être justement sur un format qui euh, qui euh, qui intéresse tous les annonceurs, euh, que ce soit de la téléphonie, euh, de la grande consommation, de l'automobile, de l'assurance. Récemment, on a même vu des annonceurs un peu timides euh, qui sont les annonceurs de, du divertissement comme le cinéma ou l'industrie musicale, qui s'aperçoivent que c'est un format euh, très intéressant. On a en plus des retours sur expérience pour les annonceurs euh, qui sont euh, plutôt euh, assez euh, assez forts en termes de, de, de trafic pour des points de, des shops ou des sites de e-commerce e euh, pourquoi ça intéresse tout simplement parce que voilà est-ce qu Est
1: que c'est pas un peu chic d'être sur le podcast aujourd'hui
3: ben, bien sûr il y a l'effet de buzz euh, qui, qui fait que comme euh, le mobile il y a quelques années ou internet il y a une quinzaine d'années il cigarette y électronique. aller Il euh, la cigarette électronique euh, il y a toujours eu cet effet de buzz moi je, je vois avant je travaillais en, en médias radio vers 2009 il y avait ah il faut aller sur le podcast ça a été déjà le cas en 2006 il y a toujours un effet de buzz, de buzz. Euh, maintenant là la vague elle est quand même un peu plus solide et on s'aperçoit que les, des investisseurs il y a une étude Nielsen qui dit que 90% des, des, euh, des annonceurs qui ont, an, euh, qui ont diffusé de la publicité sur le podcast en 2007, 2018 pardon, euh, continuaient de le faire en 2019 donc euh, c'est quand même un chiffre qui est assez, euh, assez positif
1: après, c'est pas cher aussi, le ticket d'entrée moins cher que la radio, par exemple.
3: Tout à fait, c'est voilà. des petits tickets d'entrée, euh, voilà, mais il euh, y, y a quand même une, euh, une forte offre qui fait que les annonceurs s'y retrouvent.
1: Alors, avant de parler de ce qu'est le hostread, ça, c'est aussi euh, un élément très intéressant pour la monétisation. On va parler de, de, du crowdfunding et du participatif. Alors, Je vais juste prendre le micro. C'est le moyen du podcast ici. Euh, avec euh, Michael Goldman, vous êtes fondateur de, de la plateforme Tipeee, avec trois E à la fin. C'est une plateforme de financement participatif basée sur le pourboire, sur le chapeau. Euh, en fait, le podcasteur, c'est un peu le musicien du métro, c'est ça avec vous hein
4: oui, 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 mais euh, on n'y voit pas quelque chose de péjoratif. Ah, mais beaucoup, euh... beaucoup, euh, non, non, veux, ah. je, je disais pas de façon péjorative. Hein, ah non, d'accord. Euh... Oui, ouais, c'est un, un peu ça, euh, disons, ce qui fait notre spécificité dans l'univers du crowdfunding, c'est que notre site est basé sur la récurrence. C'est-à-dire que quand on fait une, une campagne sur Kickstarter, Ulule ou KissKissBankBank, Bank, euh, on veut créer son podcast, euh, on demande à sa communauté, euh, j'ai besoin de temps pour le faire, on a trois mois pour récolter l'argent, si on le récolte. Euh, euh, bah, tant mieux, on a l'argent, on peut lancer le truc, mais après, il n'y a plus de revenus a priori. Oui, une fois qu'on a dépensé, on a dépensé. Et exactement, et, euh, et si on ne récolte pas l'argent, c'est tout ou rien, l'argent re revient aux internautes. Le principe de Tipeee, il est assez différent, il est de dire, euh, euh, je suis un créateur, je fais du contenu, il est régulier, euh, il est gratuit, euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, en, dans, dans la majeure partie euh, des, des cas, il est gratuit. Et euh, si vous aimez ce que je fais, euh, et si vous voulez que je continue à le faire, vous pouvez me soutenir, me donner un euro, deux euros, trois euros, ce que vous voulez. Et c'est basé sur la récurrence, et c'est sans limite de temps. Donc, donc, il y a des créateurs qui sont sur uh, Tipeee depuis maintenant 5 ans et qui gagnent euh, euh, près de 100 000 euros par an. Alors, euh, pas sur le podcast, parce que c'est un marché qui est émergent chez nous, mais c'est un marché qui est en pleine croissance. Et puis, on observe aussi aux états unis chez des, dans, sur des sites qui, qui sont comparables aux nôtres, que le podcast représente euh, euh, peut-être un tiers du euh, top 50 des plus gros collecteurs d'argent aux états unis euh, sur des montants qui sont vraiment considérables. Et euh, nous, c'est vrai qu'on est assez... Euh, étonné que l'univers du podcast français ne s'empare pas plus de nos outils, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour oui, parler de podcasteurs. Ça au podcast va être le cas hein, ce soir, j'espère. <rire> euh,
1: 10 millions d'euros déjà euh, récoltés, par votre, euh, récoltés par votre plateforme, l'essentiel c'est quoi La vidéo pour l'instant euh, Quels sont les, les projets qui euh, aujourd'hui sont le plus financés sous forme
4: de tips Oui, c'est essentiellement du youtubeur, mais c'est une question euh, d'évangélisation et de... Euh, J'allais dire, c'est un peu les hasards du développement d'une société. C'est-à-dire que c'est en observant euh, la problématique de certains Youtubers qui faisaient du crowdfunding traditionnel. Parce que nous, à la base, on, on a créé une boîte qui s'appelle My Major Company. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais c'était le financement pour les, pour les musiciens. Euh, et ensuite, on a observé qu'il y avait plein de créateurs du web, des Youtubers, euh, qui avaient des communautés considérables et qui réalisaient des, des, des campagnes de financement participatif sur Kickstarter, Ulule ou KissKiss, Kiss, euh, sur lesquels ils récoltaient des, des 500 ou 600 000 euros, sur des communautés qui étaient assez petites et qui étaient des communautés de niche. Et, euh, et qui avaient cette problématique-là, c'est-à-dire ils finançaient leurs projets, mais après il y avait plus de revenus et ils étaient engagés dans des projets qu'ils n'avaient pas forcément voulu. Euh, à la base, ils voulaient faire un court métrage, finalement ils se retrouvent à faire des trilogies. Enfin, ça devient un peu compliqué. Euh, et voilà. Et donc Tipeee est né de cette réflexion-là. Et donc on a contacté des youtubers qui avaient l'habitude du crowdfunding pour leur dire utiliser Tipeee. Et maintenant, c'est devenu un usage très commun dans l'univers de YouTube France. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est à nous de parler aux podcasters et de leur dire euh, essayez parce que je, je vous assure que ça marche. Euh, pour pour l'instant. Euh vous en avez des, des podcasteurs déjà dans, dans votre portefeuille, on va dire de chez Tipeee euh, Oui, il oui, euh, y en a quelques-uns euh, qui collectent euh, entre 500 et 1000 euros par mois quand même. Alors. Évidemment, comparé à, à des vidéastes qui gagnent 30 000 euros par mois, ça peut paraître faible. Après, l'investissement le, le, sur le podcast, c'est un peu plus léger aussi en termes d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas de vidéo, ou rarement. Donc euh, voilà, en, en tout cas, c'est pour la plupart d'entre eux soit, le, soit un complément de rémunération, soit la totalité de leur rémunération, mais c'est pour la plupart d'entre eux le gros de leur rémunération. Euh, alors pour être concret, ça
1: veut dire que par rapport peut-être à d'autres projets, euh, on a, il faut arriver avec un projet déjà construit puisque le retour sur investissement, il est moins immédiat que sur la publicité où ça peut aller assez vite. L'idée, c'est d'arriver déjà avec euh, quelque chose de construit et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on arrive à récolter des types. Donc en fait, c'est peut-être un projet inverse euh, des
4: autres modèles. Hein. Oui, bien sûr, c'est-à-dire, euh, c'est euh, la Enfin, euh, oui et non, parce qu'en vrai, quand on fait un projet sur Ulule ou KissKissBankBank ou Kickstarter, c'est la communauté qu'on a déjà qui nous finance. Donc, ça ne change pas radicalement. Oui, ce mais -là. Avec, sur Ulule, avec un, avec un pitch, on peut arriver déjà à récolter de l'argent. Euh... La réalité du crowdfunding traditionnel, c'est que 95% des financements mmh. qu'on trouve sur un projet viennent du premier cercle, c'est-à-dire de la communauté qu'on a déjà. Il n'y a quasiment personne qui vient financer Le un love projet. Le lovebanging notamment. Oui. Il euh, n'y a quasiment personne qui vient financer un projet qu'il ne connaît pas du tout en, en tombant par hasard dessus sur, sur du crowdfunding. Donc euh, honnêtement, ça, ça reste plus ou moins la même chose, mais oui, il faut avoir une communauté en amont pour pouvoir espérer toucher euh, des tips de manière euh, importante. Après, avec une petite communauté, et c'est ça qui est intéressant, euh, qui est attachée au projet et qui est attachée oui. au créateur, on arrive déjà à avoir des revenus euh, relativement satisfaisants.
1: Est-ce qu'un euh, modèle hybride est envisageable Est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait... Euh la publicité et euh, demander du tips derrière. Est-ce que dans les projets que vous voyez arriver, euh, bah, euh, disons pour euh, essayer d'avoir euh, un peu les reins solides,
4: est-ce qu'on peut envisager euh, un modèle plutôt hybride En fait, ça dépend complètement du contenu. C'est-à-dire que euh, effectivement, un modèle comme Tipeee, euh, il, il rend service euh, d'abord aux, aux médias et aux podcasts, notamment de niche, euh, qui veulent avoir une totale indépendance de propos. Euh, et qui trouvent là-dedans un moyen de se financer sans avoir à se confronter aux contraintes que peuvent apporter la publicité. Ceci étant dit, disons que c'est un modèle idéal pour ça, ceci étant dit, euh, ça marche aussi très bien sur des contenus qui sont mainstream et qui peuvent s'ouvrir à la publicité. Et mon, moi, j'allais dire, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais en tout cas, euh, il faut connaître tous les, tous les modèles existants pour trouver ces financements. Et j'ai l'impression qu'un modèle comme Tipeee, en tout cas le modèle de la donation, peut, peut, peut s'additionner aux autres ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou devenir tout le financement. Alors, on va parler du Hustreet, Ça,
1: c'est aussi un, un autre modèle euh, également euh, complémentaire. Euh, on le disait, Grégory, vous avez lancé votre, euh, votre podcast. D'abord, VLAN, est-ce que ça gagne de l'argent Et comment, vous, si vous en gagnez, est-ce que vous arrivez à vous financer Comment vous arrivez à vous
2: monétiser Alors, peu. Euh, il y a un an, je Avec 150 000 par mois, peu non, 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 mais enfin, c'est un choix. Non, non, mais euh, <rire> vous gagnez combien avec 150 000, euh, 150 000 écoutes, je pourrais gagner 12 000 euros par mois, en gros, si je le monétise. Et actuellement, euh, euh, vous gagnez combien pas. avec 20 Je ne le monétise pas.
1: Ah, vous ne le monétisez pas, d'accord. Euh, un... vous pourriez gagner 12 000 euros. Par mois. Par Donc... exemple,
2: si vous le mettez chez Target Spot, c'est ça, à peu près. Voilà. Mais non, euh, c'est justement, le... justement le truc. Euh, J'étais ici... l'année Pourquoi d'ailleurs, vous ne voulez pas le monétiser Non, non je, je vais le faire. <rire> une seconde, une seconde. Euh, Il va me répondre. Mais oui. Euh... <rire> Quand on demande des chiffres, c'est compliqué. Hein. Non, non, bah non, je, je les donne. Il euh, euh, y, y a plusieurs choses. J'étais ici l'année dernière où j'ai dit euh, j'aime pas, euh, pas la pub sur les podcasts et en réalité je n'aime pas la pub sur les podcasts toujours. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Donc euh, c'est pour ça
1: que vous montez votre régie en fait. Exactement.
2: Voilà. Euh, et non, je, je maintiens vraiment. Euh, j'ai pas monté cette régie pour moi. Euh, j'ai monté cette régie parce qu'en fait, j'ai créé un groupe de podcasters il euh, y, y a un petit peu de temps, il y a un an, qui s'appelle le Gang des Mutants. Euh, exactement, pour ceux qui sont dedans. Euh, et on est une cinquantaine et j'ai vu euh, comment les plateformes euh, se comportaient, on va dire, avec les, les podcasters et, et les pourcentages euh, qu'ils prenaient sur la publicité qu'ils emmenaient, avec quel CPM, à quel CPM ils vendaient. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette régie pour prendre un pour vraiment favoriser au maximum la création et les créateurs donc avec un CPM très élevé en Austrie et un pourcentage minimal. Alors,
1: on va traduire CPM très élevé. Okay. Ça veut dire que vous, vous payez cher le, 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 le
2: coût au 1000, voilà. plus enfin, que, cher. Plus que 20 ou 80 euros. Non, on est à 85. 85 euh, on va, euros. On va essayer, après on verra si Donc les annonceurs. Vous vendez ça
1: à un annonceur, le, les
2: 1000 écoutent, voilà. 85 euros. Il y a combien dans la poche du podcaster chez vous 80%. D'accord. 80% minimum. Euh, ça peut aller jusqu'à 98%, pour, euh, pas 98, 88%. Donc en fait, on essaie vraiment au maximum de donner euh, aux podcasteurs, C'est vraiment ça l'idée. Euh, et, et je pense que c'est important. Donc pourquoi le host read euh, Et c'est très différent du modèle publicitaire classique. Euh, il se passe quelque chose avec l'oreille. Et je ne sais pas si vous avez, euh, si vous êtes intéressé à la question ou pas, mais il y a une intimité qui se crée euh, à la voix entre le podcasteur, enfin avec une voix, que ce soit votre mère quand vous êtes dans, le, dans son ventre ou avec votre père une fois que vous êtes sorti ou peu. Il y a une intimité qui se crée à la voix. Et en fait, euh, cette voix, quand on écoute un podcast de manière régulière, euh, elle existe cette intimité. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre l'hôte le, le, du podcast et les personnes qui l'écoutent. Euh, et quand euh, la publicité, elle est dite Enfin la publicité. Du coup, l'annonce la, parce que c'est pas vraiment une publicité, c'est pour ça que c'est vraiment au, au confins de la publicité. Ah, on, de... on va peut-être expliquer ce qu'est ben, le je, ce que je suis en train de faire. Ouais. Ouais. <rire> Exactement. Euh, donc c'est euh, au confins de la pub et de, et de l'influence. Finalement, c'est l'annonce. Enfin, l'autre qui va dire le message, qui n'est pas du coup un message publicitaire, mais qui est un message de recommandation. Donc c'est pas du tout la même chose, ce qui fait que euh, pour la personne qui écoute, c'est moins intrusif parce que bah, c'est une voix avec laquelle vous avez déjà une intimité qui est créée. Euh, et ce qui se passe souvent, enfin moi j'ai l'impression, en tout cas ça se passe comme ça chez c'est que quand j'entends un message publicitaire, je ne vais pas forcément faire plus 15, parce qu'on peut faire ça sur les plateformes de podcast, euh, c'est relativement simple de passer la pub, mais en fait, mon oreille, quelque part, elle va s'éteindre. C'est-à-dire qu'en fait, je, je vais l'entendre le message, mais je vais pas l'écouter. Euh, tandis que quand c'est euh, le podcasteur, la podcasteuse qui parle, je vais l'écouter. Donc il y a une vraie différence d'efficacité euh, quand c'est du hostread, donc le street, vous avez compris euh, la logique, et c'est pour ça que ça vaut plus cher. Euh, qu'une publicité classique qu va, qui va être préenregistrée qu'on va diffuser sur mon podcast. Moi, j'ai tendance à ne pas recommander de mettre de la pub, mais bon, après, pour Radio France, évidemment, c'est une question différente, mais quand on est indépendant, j'ai tendance à ne pas recommander toujours de mettre de la publicité sur son podcast. Je pense que le, la seule manière de le faire bien, c'est faire du host-ride ou alors de faire des épisodes sponsorisés, ce dont je n'ai pas parlé avant, c'est-à-dire un épisode autour d'une marque, pourquoi pas, mais qui reste dans l'essence dans, dans de ce qu'est le podcast. Et on essaye d'avoir une approche d'artisan quelque part, c'est-à-dire de vraiment apporter les bons podcasts à la bonne marque. Et c'est vrai que quelque part, on a une approche qui est quasiment du CSR, donc de la responsabilité d'entreprise, parce que on essaye de vraiment aider les indépendants à beaucoup plus que nous on va pas essayer de devenir euh, très riche d'ailleurs on n'a pas créé de technologie à la grosse différence évidemment euh, sur, sur, pour pour faire ça simplement donc on n'a pas de frais donc on n'essaie pas de devenir particulièrement riche avec il n'y a, euh... a pas
1: besoin de technologie pour faire du osr il suffit d'envoyer le, Alors, le texte pour faire du osr euh...
2: non pour, pour faire ce que ce que oui fais, oui. oui, oui non mais le hostre, <rire> il suffit de, de travailler le texte avec le podcasteur exactement et du coup le podcast euh... et nous du coup on, on se charge euh, bon, évidemment de la, la relation avec la marque de les trouver euh, mais aussi de la mettre en ligne de l'enlever, on assure le paiement. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses qui fait qu'on prend les 20% de, de com. On, mais a, on, a, le problème du host ça...
1: c'est que euh, le podcast, normalement, c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. Et euh, il faut. Enfin voilà, ça veut dire que derrière, le, la proposition qui est faite
2: par la marque, elle ne doit pas être trop périmable, on va dire. Euh... Ben, en fait, une annonce, elle va se faire. Enfin, comme on, on en discutait, on achète au 1000. Donc un, un podcast, par exemple, comme le mien, qui fait 150 000 écoutes, admettons qu'on achète 75 000 écoutes. Euh... Ben, ça va durer deux semaines. Euh... Donc, ça veut dire
1: qu'il faut réenregistrer Non, non, bah, simplement, je vais déconnecté le
2: du semaine. podcast, alors ben, En fait, je vais simplement l'enlever. Enfin, je vais. Allez, vais... il sera plus, oui. en fait, simplement. Donc, après, il ne faut pas le réenregistrer. S'ils ont plus d'argent, ben, on va le remettre. Euh, mais, euh, mais ça va durer le temps que ça dure, les 75 000 écoutes mmh. qu'ils ont achetées, par exemple. Quelles sont les marques Pour l'instant, ça fait un an que vous existez. Quelles sont les alors, marques qui
1: peuvent aller vers euh, ce type de, de, de support, on va
2: alors, dire Alors, nous, on a. Alors, juste sur Plink, nous, ça fait un an qu'on a créé Plink, qui était un, un an et demi qui est un studio de création de podcasts. Donc, on crée des podcasts pour les marques, principalement. On crée aussi Vox, pour ceux qui connaissent, euh, qui est un podcast euh, de masturbation féminine. Euh, on, on, donc, on crée VLAN, mais on n'est on est pas vraiment... Enfin, on ne revendique pas, d'ailleurs, du tout Vox. On n'est pas du tout... Euh, euh, une boîte qui se veut être un média. Euh, on n'est pas du tout dans ça, cette
1: logique. Ça, ce, ce type de thématique en Austrie de les
2: annonceurs comme la masturbation féminine, c'est quelque chose qui, qui, qui est facile à vendre Eh bien non, euh, mais par contre, euh, c'est plus facile à vendre des épisodes sponsorisés. C'est-à-dire, euh, par exemple, on a des marques de dildo euh, qui sont très intéressées pour faire un épisode autour de, du dildo en l'occurrence. Donc euh, ça, ça a des logiques, il y a des logiques d'annonceurs. Et en réalité, alors moi je, viens, je travaille beaucoup dans le monde du mmh. luxe et de la beauté. Et en réalité, des marques euh, comme Estelle Hauder, mmh. Mac, etc. Euh, elles se déverrouillent sur ces questions-là et elles se disent de toute façon. Enfin, c'est quand même bon. En l'occurrence, euh, des femmes qui écoutent, euh, même si là, on va bientôt lancer Cox, donc qui va être l'équivalent pour les hommes. Euh, c'est quand même des femmes qui écoutent. Donc, a priori, les femmes vont écouter
1: aussi, j'imagine. Elles,
2: maqui... oui, elles, elles se mettent du maquillage. Elles se mettent du maquillage. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes femmes. Il n'y a pas vraiment. Enfin, la sexualité, c'est pas un truc euh, qui, qui doit être considéré comme sale ou. Je j'espère pas en tout cas. Donc, euh, donc juste pour reprendre euh, nous on a créé des podcasts depuis un an et demi pour des marques euh, mais euh, la, la, la région l'a lancé cette semaine donc on n'a pas une oui. tonne d'annonceurs. On discute beaucoup en ce moment avec Google, avec euh, des euh, antivirus, avec euh, des marques comme Jimmy Farley ou, euh, ou de Viale. Enfin bref, il y a pas mal de marques qui sont en réalité intéressées pour faire de la pub sur les podcasts. Vous faites du
1: street chez euh, Target Spot. C'est un modèle que vous développez, même si ça va un peu à l'encontre de votre modèle initial, on va dire. Alors
3: quand on a des demandes d'annonceurs, euh, oui, on le fait. Après, c'est pas notre core business. Euh, c'est voilà. compliqué
1: d'industrialiser du Astrid euh, du en fait. Oui, parce le que c'est une approche
3: particulière euh, qui demande aussi euh, du de, passer du temps, c'est de la production. Euh, voilà, mais c'est tout à fait légitime comme format. Et il euh, y a des, des sociétés comme euh, Audio Boom euh, qui euh, vivent largement de ça, qui euh, arrivent à vendre des millions de téléchargements à des CPM très élevés euh, et qui ont récemment sorti des résultats financiers assez incroyables. Euh, voilà, moi je voulais juste dire un petit mot quand même sur la publicité en général. Sur le podcast, il y a une étude Nielsen qui dit que 78% des podcasters qui, qui téléchargent du podcast ne sont pas dérangés par la publicité. Euh, donc c'est quelque chose aussi qui euh, évolue avec le format. Euh, je pense que sur la publicité euh, du podcast, on n'est pas non plus que sur quelque chose d'agressif et qu'il y a une, une compréhension de, de l'utilisateur sur le fait qu'il bah, y a un besoin de vivre derrière, il y a un besoin économique. Voilà.
1: Juste, euh, juste, tout à l'heure, on, on a bien vu que dans le monde du podcast, il y a ceux qui ne veulent pas de publicité. Euh, est-ce que derrière aussi, euh, les annonceurs, il ne faut pas aussi, avec leur agence de création, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils travaillent un peu mieux, euh, parfois, euh, les spots qui sont diffusés en pré-roll moi, en tant qu'auditeur de podcast, euh, des fois, j'entends, euh, et je suis assez agressé, des spots pub radio. Euh, et c'est vrai que l'écoute du podcast, ce n'est pas de la radio, on va dire. Euh, est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler avec la Créa euh, Et vous, en tant que régie, est-ce que euh, là-dessus, on ne peut pas essayer de réunir un peu ces deux mondes en se disant, euh, bon, la pub, on va travailler la Créa pour qu'elle soit peut-être un peu plus haut de gamme, on va dire, euh, tout en, euh, disons, euh, pouvant donner euh, des possibilités de financement à ce monde-là
3: Bien sûr, c'est quelque chose... Enfin, euh, faut pas voir aussi euh, le métier de régie publicitaire comme quelque chose qui va à l'encontre euh, de l'éditeur. Euh, L'idée d'une régie publicitaire, c'est aussi de préserver la ligne éditoriale, de faire attention à définir euh, des listes euh, d'annonceurs que euh, l'éditeur n'aimerait pas avoir, euh, que ce soit euh, des médicaments. Aux US, il y a des, euh, des, des listings sur les armes, euh, etc. Enfin, et à côté, euh, nous, on a aussi un message très clair avec les agences médias ou les annonceurs de euh, faire soin de... Qui et vous soit... y arrivez
1: quand parce qu'il bah, a...
3: on, on, on lance des messages, on essaye, ouais. on est bien sûr. Mais euh, après, vous euh, voyez, vous avez toujours quand même, et que ce soit d'ailleurs au podcast ouais. ou à la télé, il y, y aura toujours un annonceur qui va répéter trois fois sa marque de vitamine C. Euh, ouais. euh, je, voilà, euh, et si bah, je vais bien, c'est bah, ça. Voilà, exactement. Et, euh, et euh, bon, et après, c'est des, c'est des partis pris d'annonceurs, c'est des partis ouais. pris d'agences. Euh, mais nous, on essaye en tout cas de passer un message, de préserver l'environnement éditorial.
1: Euh, on va revenir sur le, sur, le, sur le type, on va dire. Je crois que vous avez un, un, un podcasteur, ce serait intéressant peut-être d'avoir un petit témoignage, quelqu'un dans la salle qui va nous dire comment, comment ça se passe, justement, euh, concrètement.
4: Euh, vous m'aviez proposé de faire venir quelqu'un, peut-être. qui. Alors là, je me retourne vers mes équipes, parce que je suis arrivé cinq minutes après le début de cette ouais. réunion et je n'ai pas pu assister au Paris Podcast Véciel avant, donc je ne sais pas du tout de quoi il y retourne. Apparemment, il y a un podcasteur qui.
1: Non, 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 non. Vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait un podcasteur qui serait. Euh, qui fait du. qui est sur ce là qui viendrait. Euh... On s'est mal compris, non Pas du tout. <rire> <Okay>. <rire> On s'est mal compris peut... tout à l'heure. Ce... Euh, OK. Alors, peut-être un mot. Euh, peut ceci dit, s'il y a un podcasteur qui veut venir en parler. Qui et... veut venir il, en parler il, du il, type. Il est le bienvenu, hein, euh... Euh... Non. Non, pas encore. Alors peut-être, quelle est votre vision justement de tout ça, de la publicité, le street Justement, est, euh, voilà comment vous le voyez, sachant que vous avez quand même aussi une expérience du financement euh, avec les Youtubers euh, Aujourd'hui, euh, comment arriver à réunir tous ces mondes-là et pour euh, bah, essayer que bah, les uns
4: ne se regardent pas en chien de faïence par rapport aux autres c'est une problématique très commune à l'univers d'Internet en général. Donc euh, franchement, euh, ce que j'entends là n'a rien, rien de différent avec euh, les problématiques des youtubeurs et, et de tous les autres créateurs du web. Euh, voilà, euh, la, la publicité, euh, en tout cas ce que, que j'observe sur Internet, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur une petite partie d'élus euh, qui, euh, qui arrive à avoir énormément d'audience et... Euh, et malheureusement, euh, tous les gens... C'est très dur de monétiser par la voie publicitaire les contenus, euh, j'allais dire, plus de niches, mais, euh, mais qui sont, à, à mon sens, euh, le génie ou tout ce qui donne de l'intérêt à Internet. C'est-à-dire que Internet, contrairement aux autres médias, permet de faire exister à peu près toutes les paroles et à peu près toutes les communautés, ce que les autres médias n'ont pas forcément vocation euh, à faire. Donc euh, euh, je, je pense que le modèle publicitaire a ses limites dans ce sens-là. Il, il existera toujours. Et il fonctionnera toujours sur ces sur projets très mainstream. Euh, il me semble que c'est le génie d'Internet et le devoir des créateurs d'Internet de trouver des alternatives en termes de financement euh, qui sont adaptées à leurs propres médias. Et je pense que la donation, précisément, c'est quelque chose qui ne pourrait pas exister, me semble-t-il, en radio, en télé... Et sur des choses qui sont réputées comme déjà gagnant énormément d'argent avec la publicité et qui sont précisément faites pour ceux qui sont en dessous et qui ne déméritent pas pour autant parce que euh, être, euh, ne pas être mainstream ça ne veut pas dire qu'on fait des contenus de qualité, bien au contraire. Enfin, pas bien au contraire, je retire ce que je viens de dire. De mauvaise qualité ouais. <rire> Vous m'aurez compris.
2: Tout est son contraire. Euh, Peut-être... Un... Oui. Euh, J'allais juste intervenir sur ce qu'il vient de dire, pardon. Ça se fait beaucoup en Chine, évidemment. Je pense que la problématique sur le podcast aujourd'hui, parce que tu parlais des youtubeurs euh, bon, bah c'est évidemment aussi un monde que je connais très bien. Il euh, y a une question d'audience aujourd'hui. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, un gros podcast en France, c'est euh, bah, par exemple Clémentine qui est partie, je crois. Mais euh, Bliss... Euh... Ah non, elle est partie, elle est là Ah, je croyais que étais partie qui, qui, qui a un très gros podcast en France, mais qui, qui représente 500 000 écoutes euh, par mois, ce qui est énorme pour un podcast, ce qui pour une vidéo YouTube est assez faible encore, euh, euh, parce qu'un YouTuber, enfin, que ce soit Cyprien ou enfin, je sais pas, je, les, les nouveaux, je ne les connais même pas, mais euh, pour le coup je ne les connais plus les nouveaux, mais, euh, mais c'est des, des millions et des millions d'écoutes. Donc euh, c'est sûr que sur la masse, en fait, il y a toujours un tout petit pourcentage qui participe, Simplement, comme la masse est plus grande, naturellement, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui pour les podcasters. Et c'est pour ça que je parlais de cette histoire d'avoir peut-être un modèle de freemium. Alors, vous ne le faites pas, enfin, je ne pense pas que vous le proposiez comme ça, mais euh, un modèle de freemium où tu vas donner accès à des contenus particuliers en plus si tu participes ou si tu types euh, le podcasteur.
4: Euh, si, si, on peut complètement le faire euh, sur Tipeee. En fait, il euh, y a un principe de contrepartie euh, qui dit qu'en gros, selon ce que tu donnes, et même si tu donnes tout court, tu peux avoir accès à un, un espace exclusif et des contenus exclusifs. Donc c'est complètement faisable. Ça, ça, ça marche comme ça aussi. Ouais.
1: Avant de passer à la petite séance de questions-réponses, juste un mot euh, euh, autour de l'audience, on en parlait, c'est vrai qu'on donne des chiffres comme ça. Aujourd'hui, en France, le problème, c'est qu'il n'y a pas de mesures certifiées, comme c'est le cas pour la télé ou la radio. Est-ce que c'est un frein, vous qui êtes régi euh, l'un et l'autre, en disant... Euh, c'est vrai, quand on va avoir un annonceur, qu'on lui dit euh, « Bliss fait 500 000 euh, », ben bah oui, mais est-ce que vous êtes capable de me le prouver
3: Effectivement, la mesure d'audience avec les podcasts, ça a toujours été une problématique euh, parce que la grand, ma, grosse partie des euh, des downloads, elle se fait sur Apple et Apple ne communique pas ses datas. Ça représente à peu près entre 60 et 70 du volume des téléchargements. Euh, donc, il y a un, il y a toujours eu un souci euh, là-dessus. Euh, donc on a bon espoir euh, qu'un jour Apple euh, s'ouvre un petit peu plus euh, et qu'il y ait une, effectivement une, un outil de mesure euh, qui soit un peu plus normalisé. Euh, Aujourd'hui les annonceurs... Ou, ou faire la
1: promotion d'autres applications euh, qui euh, ouvrent leur data aussi. Ouais bien
3: sûr bien sûr mais après il y a l'usage versus la réalité donc euh, mais oui bien évidemment moi j'en ai enfin je suis pour les nouvelles les nouvelles plateformes qui se développent qui euh, voilà qui proposent Par plein, exemple plein les plateformes de
1: stream comme Deezer Spotify proposent d'ouvrir leurs données aussi. Donc ça c'est des éléments un peu nouveaux peut-être.
3: Ouais non c'est vrai c'est vrai Et, euh, mais voilà moi j'ai bon espoir que dans les années à venir notamment aussi avec la présence d'audio euh, dans des environnements qui sont un peu différents comme les voitures il euh, y ait quand même une, un réveil sur la nécessité euh, et l'obligation d'avoir une, une mesure d'audience pour, pour les agences, les, les annonceurs.
2: Vous voyez un petit mot, puis après on passe aux ouais, questions-réponses. Après, le, euh, maintenant, les, les plateformes, euh, la majorité des plateformes, on va dire, euh, comme un... Euh, Enfin, euh, Acast, euh, ART19 ou autre ont des styles qui sont certifiés IAB donc en fait c'est ce que les annonceurs regardent. Sur les normes internationales Voilà. Euh, le seul problème et nous c'est ce qu'on commence à rencontrer évidemment c'est comment on s'assure que les... Sachant qu'en fait un podcast c'est quoi C'est un, un fichier que vous mettez sur une plateforme qui se diffuse en flux RSS. Et à partir du moment où c'est un flux RSS en fait vous n'avez pas la maîtrise évidemment de, de ce flux. Euh, et donc chaque plateforme a ses données et en fait c'est... Alors bien sûr Apple représente la majorité des écoutes mais Spotify c'est 15%. Euh... Podcast Addict c'est 15%, enfin en moyenne et après il y a des milliards de petites plateformes et du coup ce qui est compliqué c'est de savoir si la personne elle a vraiment écouté la pub ou pas quoi. et ça en fait à moins d'avoir un, un marqueur ce qu'on peut faire sur Youtube mais là en l'occurrence comme c'est des milliers de plateformes enfin, des centaines de plateformes différentes c'est pas possible il faudra avoir un marqueur pour savoir si la personne elle a vraiment écouté le message ou si elle a fait plus 15, plus 30 et ça aujourd'hui on sait pas
3: Juste une précision, il faut aussi bien faire la différence entre ce qui est téléchargé et streamé aussi, parce qu'il y a aussi un abus de langage, parce qu'on oui. parle beaucoup des podcasts. C'est vrai que toutes les nouvelles plateformes elles donnent un accès un peu plus large à la mesure, donc on peut aller faire du, de la géolocalisation, des, des choses comme ça, du profiling. Mais le, le gros quand même, oui. la, la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est Apple et c'est 70...
1: En fait, Apple, il propose de télécharger, donc on pas combien de fois c'est écouté, voilà. si c'est écouté, ça remonte pas. Alors exactement. que quand on écoute sur Spotify ou Deezer, on est plus sur l'équivalent du replay de télé exactement. où là on a en temps réel des chiffres, c'est toute la différence. Exactement. En fait. Alors
3: après, il y a des études déclaratives qui disent euh, que euh, voilà, apparemment, euh, 8 podcasteurs euh, sur 10 enfin, euh, euh, 8 podcasts sur 10 sont écoutés, euh, mais on n'en sait pas plus.
1: Mais de combien Oui, c'était des chiffres de, voilà, de médiamétrie. De, exactement. On va passer euh, peut-être à une petite séance de questions-réponses. Alors je sais pas s'il y a un micro qui circule. Oui. Monsieur au milieu, voilà. Votre prénom et puis je sais pas, vous êtes podcasteur Non.
3: Euh, D'accord.
4: J'envisage peut-être d'en lancer.
1: Non, ok, allez. N'y euh, allez pas.
3: N'y <rire> allez pas, on
1: audite. Quel est votre prénom Anas. <rire> Anas. 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 Euh, en fait, j'avais deux questions. Euh, la première, ça, elle concerne par particulièrement le hostread, En fait, justement lié à la problématique justement que vous que vous venez de rappeler entre le streaming et le téléchargement, comment euh, rendre pertinent en fait le, le hostread enfin par rapport au nombre d'écoutes, si euh, le podcast est téléchargé, c'est-à-dire que la pub elle resterait sur le podcast et euh, de façon indéterminée ou euh, ouais, elle disparaîtrait ou comment ouais, ça fonctionne ouais, ouais. Et, Alors... euh, Deuxième question, juste oui. comme ça, après je laisse le, le micro aux autres. Euh, Est-ce que ce serait pas aussi peut-être aux podcasteurs de communiquer sur ses propres chiffres, pour, comme ça, ça pourrait aider les régies Je ne sais pas de quelle
2: manière ce serait possible, mais...
1: Euh, voilà. C'est déjà le cas, je crois. Ouais,
2: bien sûr. Alors, bien sûr, quand tu as, as, en fait, quand as le podcast en régie, en, ré, en réalité, tu as accès à ça. Enfin, parce que pour simplifier la vie du podcasteur, on prend la main sur sa plateforme. Donc, en fait, on a les chiffres euh, concrètement. Donc, euh, ça, il y a aucun problème. Euh, ensuite, pour répondre à ta question, euh, quand tu mets aujourd'hui les plateformes majoritairement, euh, quand tu mets une pub, tu peux définir le nombre d'épisodes sur lesquels tu mets la pub. Euh, et tu peux définir euh, la période ou en tout cas euh, le, le nombre d'écoutes sur lesquelles tu vas mettre cette pub donc en fait euh, elle s'ajoute t'as pas besoin de réuploader ton fichier en fait elle se met en amont de tous les épisodes potentiellement. Et c'est comme ça, quand je dis je fais 150 000 écoutes par mois, je ne fais pas 150 000 écoutes sur le dernier épisode. Je fais 150 000 écoutes. Moi, j'ai 104 épisodes aujourd'hui. Donc, c'est complètement euh, ventilé. Alors, c'est majoritairement les dix derniers, mais c'est complètement ventilé, en fait. Euh, donc, en fait, tu mets la pub sur l'intégralité des épisodes et en fait, tu l'enlèves. Donc, c'est juste un fichier. C'est euh, la plateforme qui le permet, elle te permet de mettre un fichier son euh, en pré-roll, ce qu'on appelle en pré-roll. Euh, et derrière, tu peux l'enlever euh, quand tu le souhaites. En fait. Donc, il n'y a pas vraiment cette euh, problématique euh, en réalité. Après,
3: euh, juste, juste une précision sur le live read. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, voir ce format comme le format idéal. Le, derrière, il y a un annonceur. Euh, non, 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 non si, de... si. Non, mais, euh, attends, pour, pour, préciser, pour préciser, derrière, il y a, y a quand même un annonceur qui a une problématique. Donc, euh, soit votre marque de podcast elle est très connue vous représentez quelque chose un concept, une idée etc et dans ce cas là l'annonceur va vouloir s'associer à vous parce qu'il y voit un intérêt soit vous faites du volume mais il ne que que, enfin, faut pas penser que le live read c'est forcément une alternative à la publicité classique c'est juste ça mon, mon point
1: après c'est trouver une marque qui soit en affinité avec le podcast ouais, bien sûr, tout simplement bien sûr, bien sûr. Ouais. une autre question peut-être alors la jeune fille là-haut en bas, alors je ne sais pas en haut oui, puis après ici Pardon. Euh,
5: bonjour. Moi déjà, je me posais une question en termes de droit d'auteur parce que je trouve ça. Vous êtes podcasteuse euh, Non, pas du tout. Non. Je... <rire> euh, parce que je trouve ça assez dingue qu'on ait accès à autant de contenu gratuit qui pourtant sollicite tellement de temps de la part de tant de personnes et du coup que des plateformes par exemple comme Apple ou Spotify puissent diffuser ça en... gratuitement et. Visiblement, je, enfin, je suppose qu'ils ne rémunèrent pas les podcasteurs. Euh, et du coup, notamment, il y avait la problématique de produits d'appel. Euh, parce qu'on en parlait dans une autre conférence où ils disait que du coup, des, des, par exemple, des plateformes comme Magellan pouvaient utiliser les podcasts comme produits d'appel alors qu'eux-mêmes ne sont pas producteurs de certains de ces podcasts. Du coup, je me demande si ce n'est pas ça une problématique pour la monétisation et deuxième question, est-ce que vous pensez qu'un jour il y aurait un Netflix euh, du podcast et, euh,
1: Ça existe, Cybèle par exemple fait oui, ça. Oui, par
5: exemple Netflix euh, diffuse, produise, et enfin sont d'énormes producteurs de contenus cinématographiques et de séries, et pourquoi il n'y aurait pas un énorme producteur et euh, diffuseur euh, de podcasts qui serait en plus, qui aurait l'exclusivité sur ces podcasts euh, et euh, augmenterait peut-être la rentabilité euh. Alors.
2: Je, 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 me, je vais répondre. Oui. Euh, pour, la première, pour la première question, tu, quand tu diffuses, en fait, tu diffuses en fait, les plateformes t'aident à atteindre une, une, une cible, ou en tout cas une audience, euh, on va dire. Euh, tu restes possesseur du contenu, donc il n'y a pas vraiment de question de droit d'auteur, parce qu'en fait, c'est un flux RSS, comme c'était le cas pour les blogs il y a il y a 15 ans, <rire> euh, on utilisait les flux RSS. Donc la problématique se pose pas vraiment de, de droit d'auteur entre les plateformes. Les plateformes, elles te servent à atteindre une audience parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les, les utilisateurs, les internautes, euh, Utilisent des applications qu'ils ont déjà souvent, donc Apple pour quand tu as un iPhone, euh, Spotify quand tu es déjà sur Spotify, Deezer quand tu es sur Deezer, etc. Après, il y a d'autres personnes qui téléchargent des applications de podcast, c'est quand même euh, un usage un peu plus avancé, je crois. Bon, quand tu un Android, tu es quasiment obligé de passer par là, mais en tout cas, c'est un, un usage avancé. Euh, pour ta seconde question, euh, que je me souvienne, c'était. Savoir s'il fallait lancer... Il faudrait ah oui, il y a en fait, c'est en fait, exactement la posture de Magellan et de sibel C'est-à-dire qu'en fait, ils créent énormément de contenu. Euh, Apple est en train de créer des contenus. Spotify crée des contenus. Amazon crée des contenus. Donc, en fait, ils sont tous en train d'essayer de se positionner sur cette histoire de Netflix du podcast. Spotify aussi. Hein, euh...
3: Oui, bien sûr. Après, après c'est un choix aussi personnel. Est-ce que vous préférez écouter de la publicité ou est-ce que vous pré préférez payer 5 euros par mois pour... Euh pour écouter votre podcast Est-ce que vous
1: seriez prêt à payer 5 euros par mois pour avoir accès à de l'audio L'audio parlé, on va dire. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour du podcast, ici
3: Alors, faisons un... <rire> voilà.
1: Non, mais ils, sont, ils écoutent du podcast aussi. Non, mais c'est vrai, c'est
3: une bonne question. Si on fait un, si on fait un sondage aujourd'hui, qui serait prêt à, à mettre 5 euros par mois pour écouter de l'audio ouais,
1: Pour vos propres... Oui,
3: La majorité, d'accord.
1: Parce que vous, vous savez la valeur, euh, vous savez ce que c'est le travail de produire un podcast. Donc, c'est peut-être pas le
2: public. Euh... Moi, je crois que. Pardon, je, je, je rebondis, mais alors pour le coup, je vais aller dans ton sens. Mais je crois que tu es beaucoup plus prêt à payer pour un podcasteur ou une podcasteuse que tu connais que pour euh, écouter des podcasts. Enfin, J'ai la sensation que tu es beaucoup plus prêt à tipper hein, quelqu'un que tu connais, que tu as envie de favoriser, qu'accéder euh, à une galaxie de podcasts que tu connais pas nécessairement.
1: Alors, on avait une question euh, là. Puis après, on va devoir euh, malheureusement clôturer.
5: Bonjour, je m'appelle Annabelle. Euh, moi, j'ai créé un podcast qui commence juste à se lancer. J'avais une question... Qui s'appelle par... Qui s'appelle Première Dame. Voilà, c'est je rencontre des pionnières. Euh, J'avais une question par rapport aux chiffres. Euh, vous disiez que, par exemple, Apple, c'était le leader, mais qu'ils ne communiquaient pas leurs chiffres. Donc, euh, du coup, par exemple, quand on dit qu'un podcast va faire 150 000 ou 200 000 écoutes, on se base sur quoi Première question. Et deuxième question, là, ils ont sorti une version bêta d'un système d'analyse. Est-ce que c'est fiable Qu'est-ce que ça vaut
2: les chiffres d'Apple, on les a. Hein. Enfin, en, en tant que podcasteur, tu as évidemment accès à Podcast Connect, je crois, de mémoire ça s'appelle. Euh, et du coup, tu as accès à toutes tes stats. C'est la seule app, d'ailleurs, qui te permet de savoir à la complétion, donc là, savoir combien de, combien de temps les personnes ont écouté le podcast, s'ils si ont écouté en intégralité, 10%, 20%, etc. Donc, tu as accès à tout ça, mais c'est juste que la plateforme, elle, elle est vraiment sale, quoi. Enfin, c'est très mal fait. Donc, euh, et puis, et il puis, n'y a,
1: hein. a pas de données affinées. On n'a pas de, 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 pas de données sur euh,
2: euh, qui, est, qui est la personne qui écoute. Alors tu as, en fait ils, on sait pas le sexe euh, typiquement, on sait pas l'âge, euh, on sait la ville, on sait le pays on sait par quel, euh, si c'est mobile ou desktop euh, on sait euh, bon en l'occurrence là c'est plus pipa mais on va savoir les différents OS etc. Donc on va savoir tout ça on va savoir le nombre de téléchargements le nombre d'écoutes, mais tout ça c'est enfin, Apple ils n'ont pas investi sur la plateforme, on peut se le dire euh, et c'est quand même très mal ils fait. Ils sont pas très motivés
3: le fait que Apple conserve ses données, c'est une problématique pour les agences, les annonceurs. Il faut comprendre que quand on est régie, il y a une valeur ajoutée d'aller... De taper des, des audiences un peu spécifiques, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui habite en Ile-de-France, euh, qui, euh, voilà, est de sexe féminin, euh, qui euh, a euh, tant de voilà cachettes telles choses, etc. Ça valorise, en fait, votre le, le coût d'achat, en fait, parce que derrière, on va, à chaque fois, on ajoute un, un euro, deux euros, euh, et donc, euh, du coup, une rétribution plus importante aux, aux, aux éditeurs. Ce que permet pas, aujourd'hui, euh, Apple, en fait. Apple conserve toutes les données, on ne connaît rien. Ce qui est bien aussi, hein, mais c'est juste que ça va pas dans le modèle publicitaire.
2: Ouais, et, et en fait, finalement, moi je trouve que, et c'est intéressant, euh, parce que sur les influenceurs, c'est toujours ce qu'on a essayé de défendre, c'est qu'on va, plutôt que de travailler des cibles, moi je, je déteste, moi je suis un marketeur, hein, euh, mais je déteste cette idée de cible, je trouve qu'elle est complètement old school, euh, on va toucher des communautés, et finalement, euh, avec des podcasteurs, on va plutôt toucher des communautés de personnes plutôt que des cibles euh, vraiment spécifiques, les femmes de 25-35, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais euh, qui, moi, me semble, euh, du marketing du XXe siècle. Quoi. Donc, euh, moi, j'aime bien, justement, fin, finalement, même si c'est effectivement ta raison, parce que les marketeurs, enfin, les marques, elles ont toujours l'habitude d'acheter comme ça, en réalité. Moi, finalement, je trouve que c'est quelque part une opportunité de se dire, je vais toucher des communautés, je vais essayer d'intégrer des communautés existantes, plutôt que euh, je vais toucher euh, XY euh, cible. Alors, on va passer peut-être une dernière question,
1: et après, on va devoir libérer la salle, mais les conversations pourront se poursuivre, évidemment, à l'extérieur. Alors, ça court. Sportif, le Paris Podcast Festival.
5: Merci. Euh, J'ai une dernière question pour Grégory. Euh, sur la squad que du tu as créée, euh, l'intermédiation que tu fais entre les annonceurs et ces podcasteurs, c'est uniquement sur ta team ou où, euh, où tu peux aller chercher, euh, je ne sais pas, d'autres podcasteurs ou d'autres gens
2: Non, on va élargir pour l'instant. Euh, évidemment, on privilégie les gens du, du groupe, mais on va élargir au fur et à mesure, bien sûr.
5: Ok.
1: En fait, il n'y a pas de conférence après, donc on peut prendre encore une question. <rire> vous nous laisserez les clés, on les mettra dans la boîte aux lettres.
2: Hein. Mais vous
1: avez le droit de partir, oui. hein, si ça vous en Si vous en avez marre, portez, hein.
3: Alors, on, Où on peut commencer l'apéro ensemble on sait <rire>
1: Faites livrer les pizzas. Merci.
5: Ah, bonsoir. Bonjour. Euh, je me demandais quelle est l'interaction entre un podcast réalisé pour une marque et la publicité où on annonce lue par l'animateur du podcast. On fait ça, on met de la publicité dans un podcast réalisé pour une marque et qui va gagner euh, de l'argent de sa publicité Ah ouais, alors,
2: euh, non. Enfin, euh, j'ai jamais vu ça. Après, peut-être, U.S. ça s'est fait, mais je, toi, tu connais
3: en fait, pour bien comprendre votre question, il y a effectivement des marques de leur côté qui font des, euh, du podcast, oui. qui développent leur propre stratégie de contenu. Bah, oui. L'exemple, il est au premier étage avec mmh. Guerlain qui a cette expérience autour de l'univers voilà, de, de, de olfactif. Euh, par contre, euh, après, une marque comme Guerlain, justement, elle va vouloir un peu médiatiser son, son dispositif et elle va aller à la recherche de régies publicitaires pour dire, bah, écoutez, euh, voilà, moi, c'est un peu du contents j'aimerais bien faire partager aux gens mon dispositif, et dans ce cas-là, après, on est sur un dispositif média classique avec de la publicité ou des relais sur différents, okay. différents éditeurs. Et
5: donc, c'est la marque qui gagne en, en mettant en disposition son podcast pour faire de la publicité
3: Alors, en fait, après, les marques, de plus en plus, enfin, que ce soit euh, Guerlain, même des marques comme BHV, etc., elles ont, euh, ou même d'autres marques, un hein, Red Bull, vous voyez, ils ont eu une stratégie assez agressive sur euh, les réseaux sociaux, en, justement, en devenant un peu prescripteurs de contenu. Euh, ça, c'est une tendance de fond qui a lieu avec plein de marques euh, qui se positionnent sur le contenu, sur euh, une, une certaine légitimité éditoriale, etc. Et après, c'est comme tout, hein, c'est... Euh, euh, c'est bien de faire son contenu, mais son contenu, il faut le distribuer, il faut communiquer dessus, il faut le faire rayonner. Et c'est pour ça qu'elles font appel à des, des agences publicitaires, des régies, pour pouvoir euh, euh, distribuer le, leur, leur contenu.
2: Voilà. En fait, euh, pour, pour te répondre, en fait, quand, quand tu fais un, un podcast de marque... Euh, et que tu réfléchis à ta stratégie de contenu, euh, tu vas réfléchir en fonction de, de KPI, de, donc de, de Key Performance Indicator, de ROI, donc de retour sur investissement. En général, le ROI que tu vas chercher quand tu fais un podcast, c'est de la préférence de marque. Donc en fait, euh, tu, il faut, quand tu fais ton podcast, tu ne vas pas faire une pub parce que ça va être hyper chiant, évidemment. Euh, donc quand tu fais ton podcast de marque, il faut que tu arrives à prendre un peu de hauteur sur ton domaine. Par exemple, Casper aux états unis qui fait des matelas, ils ont fait un, un podcast sur lequel tu peux envoyer tes rêves et en fait, tu as deux personnes qui vont analyser les rêves. Donc évidemment, c'est associé à la marque, mais c'est pas. Euh, un podcast sur les matelas, ce qui serait quand même hyper, euh, hyper pénible. Euh... Test de matelas. Euh, voilà. euh, après, évidemment, il n'y a personne qui va mettre de la pub sur le podcast de Casper. Si je prends l'exemple de Casper, ça n'a aucun sens. Par contre, ce que tu disais, évidemment, et nous on le fait, c'est-à-dire que pour faire connaître ton podcast de marque, la meilleure manière de le faire, c'est quand même de faire du pré-roll sur d'autres podcasts qui existent, parce que tu vas toucher directement une cible de personnes euh, qui écoutent déjà des podcasts, parce qu'ils sont en train d'en écouter un. Donc euh, non, pour répondre à ta question, il n'y a personne qui va faire de la pub sur un podcast de marque. Enfin, moi, je connais pas le par contre un podcast de marque ça sert à travailler la préférence de marque ou acheter également de la publicité
1: sur des médias de masse pour euh, de la médiatisation euh, c'est le cas notamment des grandes radios je pense à RTL par exemple qui euh, fait du podcast de marque et qui en même temps vend des espaces pubs sur leur radio il n'y a pas beaucoup de questions vous êtes tous assez concernés par la pub mais peu sur le crowdfunding visiblement euh, mais on va quand même les prendre on va quand même les prendre les questions sur Tipeee, sur Tipeee. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'on déteste la pub, visiblement, mais tout le monde pose des questions dessus. Euh... Non, je plaisante.
0: Moi, j'ai un podcast qui, est, qui tourne depuis un moment, puis je suis en train de me demander si je ne vais pas arrêter, parce que j'ai... Bah, ouais C'est sympa, Greg, merci. <rire> euh, parce que moi, j'ai lancé une, une agence de podcast, donc euh, du coup, j'ai plus trop le temps. Mais bon, bref, tout ça pour dire que euh, si j'arrête là, est-ce que ça vaudrait le coup d'y aller ou... enfin, Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, j'ai déjà 30 épisodes, ça fait déjà un an et demi, j'ai ma communauté, mais si j'arrête, est-ce que ce, ce, ce personne va vouloir m'aider à faire quoi que ce soit puisque j'arrête Oui,
4: non, arrêter, c'est pas un bon timing
0: pour donner de l'argent, ça. Mais... Je non mais, mais peut-être pas arrêter c'est peut-être pas ça que je veux dire mais d'y aller moins souvent enfin pas vraiment complètement arrêter mais de, de, faire, de faire moins d'épisodes d'aller plus cool mais, mais étant donné que tous les épisodes que j'ai fait servent à la communauté que j'ai et qu'on peut les réécouter ad euh, vitam presque c'est Ex Expat le podcast pardon sur le, le re, Ex Expat le podcast c'est sur le retour des expatriés en France donc c'est pas il euh, n'y a pas un problème de timing c'est un peu toujours la même chose quand, quand on rentre donc est-ce que quand même, on pourrait faire un chapeau ou pas voilà, enfin c est, c est, c est... Euh,
4: Oui, alors, bon, d'une manière générale, euh, le, le don fonctionne d'autant plus que les, les communautés sentent que le créateur est hyper hyperactif. Donc en termes terme de timing, ce n'est pas, pas top. Mais ceci dit, il y a peut-être euh, peut des, des idées, des modèles à créer. Euh, je, sur ce truc-là, j'aurais plutôt tendance à dire non, au contraire, il faut que tu continues, il faut que tu essayes. Parce que si tu as déjà fait 30 épisodes et que tu as déjà une communauté qui te suit, euh, si tu dis, bah, voilà, euh, j'ai besoin de votre soutien pour continuer, c'est précisément le message que les tipeurs ont envie d'entendre pour y aller. Quoi. En, faisant, en
1: faisant le pauvre malheureux, par exemple, en disant si, euh, si vous ne me mettez pas, annule tout, ça fonctionne
4: oh, Honnêtement, c'est vrai que je sors d'une conférence juste avant sur les médias où, euh, avec un confrère allemand qui disait c'est vrai que demander de l'argent it's not pleasant, mais je suis d'accord c'est euh, pas simple et en fait c'est assez étonnant comme, euh, mais il faut, il faut des exemples en fait et comme en fait c'est simple c'est à dire que quand, 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 quand les gens savent qui est le créateur plus ou moins et que le message est clair et simple et il n'y a, a pas d'entourloupe euh, voilà, et que c'est limpide Franchement, les gens sont bienveillants, ils comprennent très bien, ils sont très heureux de soutenir. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Quoi. Alors, tente le coup, Tipeee, ouais. <rire> ou
1: crowdfunding. Ah non, on sent de la désespérance, quand même. <rire> Rendez-vous dans un an, on fait le bilan. Alors, il y avait une question ici, qui était de... okay, en attente. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut passer. Il y avait... Alors, il y avait là-haut qui attendait depuis plus longtemps. Allez.
5: Bonsoir, Pardon. merci. Euh, je voulais simplement savoir si euh, vous avez observé des podcasts qui s'appuient sur des systèmes d'affiliation, un peu comme on l'a on observé euh, dans certains blogs, par exemple, ou, euh, ou autres.
1: Euh, aux de la
2: commission ouais, euh, à, à la performance, à la on va dire. Alors, aux états unis comme, comme on a du mal à suivre... Euh, C'est un peu euh, un parent pauvre, mais comme on a du mal à suivre les pubs et savoir si elles sont efficaces ou pas, voir si les gens les écoutent, euh, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, il y a un certain nombre de, de marques qui Effectivement, euh, mettent des codes. Alors, c'est pas forcément de l'affiliation, mais ça permet simplement de suivre si la publicité est efficace. Après, peut-être qu'il y en a qui font de l'affiliation, je pense pas que ce soit encore le cas en France. Oh, c'est je,
1: je dangereux parce vu. que si la marque elle a eu zéro euh, personne qui a utilisé le code, c'est pas une bonne image. Ouais. Hein. C'est toujours risqué. Hein, non
2: en fait, moi, pour moi, une... enfin, ça dépend ce qu'on cherche à faire, mais euh, pour une. Pour une startup, par exemple, ça peut être bien de faire de la pub sur des podcasts pour se faire connaître. Euh, après, moi, je, je, vraiment, je ne recommanderais pas de faire un podcast pour vendre. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon média, euh, ni pour faire de l'acquisition la, de, de clients. Ou, ouais. À part quand on est une startup, mais je pense que ça fait vraiment de la préférence de marque. Ça permet de travailler pas mal de choses. Enfin... Euh, quand on fait une plateforme de marque et quand on réfléchit aux marques, évidemment, il, y a, il y a énormément de, de domaines qu'on peut travailler. Euh, le ROI financier court terme, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure plateforme pour le faire. Il vaut mieux faire du search, c'est quand même vachement plus efficace.
1: Par contre, donner un, un avantage à sa communauté par rapport à une marque je pense, par exemple, à ouais, change ma vie se qui avait un partenariat avec euh, Petit Bambou. Ouais. Si euh, on arrivait avec le code, on avait une réduction sur Petit Bambou. Ça exactement.
2: C'est hyper cohérent. Et, et c'est bah, exactement le cas. Dans... Je ne pense pas qu'il y avait d'affiliation. Enfin, je suis même assez certain parce qu'on se connaît bien que Clotilde. Est... On fait un épisode live demain ici justement. Qui pue euh, au passage euh, ouais, Non. Il bon, y, y aura certainement un certain nombre de personnes qui seront là. Mais euh, donc Clotilde, euh, en l'occurrence, il euh, n'y a pas d'affiliation. C'est plus pour suivre l'efficacité de la pub. Que, euh, que de l'affiliation pure. Enfin, j'ai pas vu ce modèle en tout cas. Très bien une question. Alors,
1: monsieur qui attendait depuis tout à l'heure. Euh, donc moi, c'est Thierry, j'ai un podcast depuis très peu sur le rugby. Donc si vous suivez les Coupes de Monde, on est là pour vous, ça s'appelle Pacte de Pote. En fait, ma question, c'était par rapport à le moment pour décider d'aller de faire de mon, monétisation. Pardon, je suis américain. Pour faire de la monétisation. Voilà. <rire> Est-ce que c'est à 1000 Est-ce que c'est à 5000 Est-ce que c'est à 10 000 par mois -ce que, ça, 150 000, ça me semble un peu loin. mais. <rire> euh,
3: bah, en, en fait, euh, oui, il va falloir... Euh... Euh, pour euh, les, euh, la régie ou pour euh, vous même éditeur euh, qui ait euh, un certain intérêt à faire de, de la monétisation. Euh, donc euh, oui, il y a des paliers. Donc euh, j'ai pas de palier en tête à vous communiquer maintenant. Euh, mais généralement, euh, il faut quand même avoir un certain volume de plutôt. Euh, une centaine de milliers de downloads pour que ce soit significatif mais je trouve que le, 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 le pont avec le Youtube est assez, est assez bien en fait un Youtubeur il commence à avoir de l'intérêt de l'audience et va penser à la monétisation à partir du moment où il va faire un certain nombre de vues euh, il faut raisonner de la même façon sur, sur le podcast. Euh, voilà. Sauf si vous êtes vraiment spécialisé, euh, voilà, ben en l'occurrence sur le rugby, vous allez arriver à monter un partenariat avec une marque de sport, mais on sort de, on va dire, on sort de, de la publicité classique
4: et juste pour préciser par contre sur Tipeee forcément quand on a une très grosse audience c'est a priori plutôt positif mais il y a des petites audiences qui se monétisent très bien parce que la communauté est très très attachée au contenu et justement parce que c'est des communautés de niche euh, on a, on, la, la plupart des créateurs qui sont sur Tipeee, euh, même les plus gros créateurs qui sont sur Tipeee, les plus gros youtubeurs qui sont sur Tipeee gagnent plus d'argent avec Tipeee qu'avec la publicité sur Youtube, même avec des communautés de 200 ou 300 000 abonnés Question, ici,
1: là, là-haut, n'est pas couché.
0: Merci, Michael. Ça fait deux ou trois fois que tu parles de, de niche ou de mainstream. Alors, qu'est-ce que tu mets dans le mainstream Qu'est-ce que tu mets dans euh, plutôt euh, la niche et, et le projet dont je te parlais, moi, je prépare un podcast qui peut pas être sur Tipeee maintenant parce qu'il n'existe pas encore, mais olfactif, euh, créé par moi, donc une journaliste anosmique. Euh, Est-ce que ça, c'est de la niche ou c'est du mainstream Parce que les odeurs, finalement, le monde des odeurs, c'est hyper intime, tout le monde connaît, sauf moi. Et, mais cela dit, une journaliste anosmique qui fait une enquête sur le monde des odeurs, ça reste un truc de niche. Ça se place où, ça
4: oui, bah, je vais forcément donner une mauvaise réponse, c'est-à-dire c'est un peu un abus de langage, mais, euh, mais j'ai l'impression que tout le monde comprend plus ou moins ce que ça veut dire. Effectivement, la frontière entre la niche et le mainstream est infime. Moi qui, une deuxième vie de producteur de musique, je sais qu'il y a des artistes, a priori, tout le monde trouve... Enfin, Christiane de Queens, quand elle est sortie, on savait pas que ça allait vendre 800 000 albums, donc c'est. Enfin il en, en, y a pléthore d'exemples. Donc c'est très très dur de dire... Mais globalement, j'allais dire, les contenus de niche, c'est ceux dont on sait à la base qui s'adresse à une communauté spécifique qui n'est pas très grande. Voilà, si je devais résumer ça, euh, euh, oui, je, je dirais ça. Nous, nous les, les, parmi les gros euh, youtubeurs présents sur euh, Tipeee, il y a des mecs qui font des vidéos de vulgarisation de sciences euh, ou de biologie. Euh, forcément, c'est des contenus... Euh, voilà, ils arrivent quand même à toucher euh, des centaines de milliers de personnes, mais ils ne viendront jamais Cyprien ou Norman, et ils n'auront jamais, jamais 8 millions d'abonnés. Voilà.
1: Ça se vide, on va, on va se retrouver petit à petit. Alors il y a des questions là-haut, on va les prendre. Allez-y.
5: Bonjour, euh, bah déjà merci euh, pour cette conférence. Euh, moi je m'appelle Zeina, je suis une podcasteuse, donc mon podcast ça s'appelle euh, Le Carité. Euh, c'est un podcast que j'ai commencé euh, avec mon cœur, entre gros guillemets, donc euh, le but c'est de mettre en valeur les entrepreneurs issus de la diversité. Donc tout à l'heure Grégory tu disais qu'il ne fallait pas créer un podcast pour être rémunéré, je suis d'accord avec toi, sauf que comment euh, on fait à long terme en fait si on veut en vivre, si on veut partager justement euh, bah, un but qu'on a à repérer euh, pour un podcast et est-ce que euh, vous pensez tous que euh, la micro-influence, euh, à long terme, ça pourrait exister sur le monde du podcast, comme ça existe déjà sur euh, Instagram, par exemple
2: alors, pour bien connaître euh, les problématiques de micro-influence, euh, parce que j'ai accompagné aussi la stratégie de, 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 de start-up qui font de la micro-influence, <rire> euh, en fait, euh, quand tu fais de la micro-influence, tu n'es pas rémunéré, tu reçois des produits gratuitement, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose. Euh, et je connais des très grosses euh, influenceuses, pour le coup, euh, euh, qui reçoivent des produits et ça les rend euh, furieuses, parce que euh, si vous allez chez une grosse influenceuse, c'est assez magique le nombre de cartons de, de maquillage et de fringues qu'elles sont obligées de revendre pour essayer de gagner un peu d'argent avec. Enfin bref. Euh, donc, la micro-influence, c'est de recevoir des produits gratos c'est d'être invité à des soirées. Bon, tu ne peux pas payer ton loyer avec ça, malheureusement. Euh, donc, tu, tu, tu as cette logique, évidemment, mais bon, qui ne va pas te permettre de payer ton loyer. Après. Euh, moi, ce que je dis juste, c'est... Pardon, excuse-moi. Euh, c'est qu'effectivement, si tu crées ton podcast pour vraiment gagner de l'argent, pourquoi pas, mais je, je pense pas que ça soit la bonne démarche. Il vaut mieux le faire avec ton cœur, ce que tu disais tout à l'heure. Et si ça prend de l'audience, euh, ou si tu touches une communauté euh, vraiment spécifique qui peut plaire euh, à, une communauté, à une marque en particulier... Euh, bah, tu seras rémunéré pour euh, après si tu veux ne faire que ça un podcast tu peux faire plein d'autres choses c'est à dire que euh, tu peux créer on en a parlé tout à l'heure mais des contenus spécifiques tu peux faire des partenariats tu peux... en fait tu peux envisager plein de choses il faut le considérer du coup comme une marque euh, et pas juste une marque média mais tu peux envisager de faire des, des tu vois, lancer ton propre carité pourquoi pas en fait tu peux envisager plein plein de trucs euh, c'est pas juste en, et, un podcast
3: et dans ce cas là il faut un... je pense que la problématique c'est aussi euh, d'envisager euh, ce que tu fais plus dans une logique de business. C'est-à-dire, euh, ok, c'est ta passion de faire euh, un podcast euh, voilà, sur le carité, sur l'environnement. Euh, euh, voilà. Mais juste de penser plus loin, de se dire, ok, si demain je veux en vivre, quels sont les leviers que je vais avoir euh, pour en vivre Est-ce que ça va être la publicité Est-ce que ça va être les, les partenariats Combien ça va me coûter Et tout simplement, bah, dans, tu vas être dans une logique de monter ta, ta société et monter sa société, c'est euh, d'évaluer justement les coûts, les revenus et de se projeter avec euh, de la diversification, etc. etc. C est, c est, je pense que il faut, euh, comme un blogueur, un youtubeur, il ne faut pas être juste dans une logique, c'est ma passion, c'est cool, je vais en vivre. Effectivement, il y a des gens qui arrivent, hein, qui sortent du lot parce que tout d'un coup ils ont une thématique assez forte où euh, ils arrivent à avoir de l'audience. Mais si euh, tu représentes une marque ou un, euh, un parti pris, euh, l'idée c'est d'essayer de, de se projeter, de dire bah, comment je peux me lancer comment je peux aller plus loin euh, est-ce que je dois investir est-ce que je dois aller euh, un peu comme tu, dois, tu vas monter demain un magasin j'en sais en plus avoir cette logique là on, on a vu
1: il y avait d'autres modèles euh, on n'en a pas parlé aujourd'hui
3: par exemple autour du live on
1: en parle d'ailleurs dans, dans le pod avec euh, Binge Audio qui fait aujourd'hui du live est-ce que c'est quelque chose pour un podcaster de se dire euh, je réunis euh, pour faire euh, une espèce de euh, démonstration de ce que je sais faire je demande une petite entrée euh, et derrière ça en fait mon modèle un peu sur le, le modèle de, de la musique en fait ouais, finalement au même, euh, autour du live hein. Au même si YouTube enfin euh, Norman a fait ça ouais. a fait du, du ouais. show hein, euh... Bon. C'est quelque chose qui existe ça et qui peut permettre aussi bah, de payer son loyer ou en tout cas euh, de payer au moins l'hébergement et, et, et euh, l'hébergement de son podcast et euh, peut-être de, de, de faire un peu d'argent de poche. Alors
2: il y a des enregistrements live qui se font. En général, euh, ils sont gratuits euh, comme ça se passe ici. Euh, tu peux éventuellement envisager de les faire payer. Je ne connais personne qui fait ça encore aujourd'hui. Alors ça ressemblera au type Mais, en fait finalement. On peut dire... Vous participez, puisque ça nous aide à faire ce podcast Pourquoi pas Après, il faut déjà avoir une communauté suffisamment forte euh, mmh. pour que les gens qui soient dans le lieu, alors bon, en général, on va se dire à Paris, là, parce qu'on est ici, euh, viennent en nombre pour remplir une salle euh, que tu devras devoir payer. Enfin, il y a quand même une économie ouais. qui est un peu compliquée. Et avant de remplir une salle, euh, comme peut le faire euh, Norman, par exemple, qui est une grande salle, mmh. bon, ben, il faut avoir une très grosse communauté. Donc, ça se fait, hein, bien sûr, mais... C est, c est bah, par compliqué. exemple Vlant tu fais 150 000 par mois tu
1: pourrais pas imaginer de faire venir 1000 personnes dans une salle pour qu'ils viennent écouter et en disant bah, vous participez
2: euh, au fait que je fais ce podcast ouais mais 150 000 ça, encore une fois c'est euh, distribué sur l'intégralité des épisodes euh, c'est pas uniquement à Paris mmh. euh, et après, faut que les gens ils soient libres le jour J. Enfin, je veux dire, c'est ouais. euh, du coup, ça réduit euh, de manière assez magique euh, le chiffre qui devient euh, de euh, 150 000. Tu passes à 300, voire ouais. à 150. Et, et là, même si tu demandes 50 euros par personne, le fait que ça te coûte, enfin euh, bref, il y a, y a un certain nombre de contraintes qui font que c'est à mon avis compliqué à faire et... mais pourquoi pas, il faudra avoir une audience à mon, à mon sens beaucoup plus large pour pouvoir, faire, pour, pour pouvoir envisager ça
1: on peut imaginer la grande soirée du podcast avec plusieurs podcasteurs qui ont beaucoup d'audience, qui puissent ce que euh, se Binge. mettre en commun oui, c'est ce, ce que fait Binge, que
2: fait Binge. Euh, mais Binge c'est un peu différent c'est un spectacle, enfin je suis pas allé mmh. donc je peux pas trop en parler mais c'est un spectacle, euh, c'est pas des épisodes en live euh, je crois pas en tout cas, euh, donc c'est encore une autre démarche, mmh. euh, ça, ça peut être euh, je ne sais pas très bien euh, je pense que Binge ne le fait pas pour le business model je pense qu'ils le font plutôt euh, pour la proximité, pour créer du lien que pour le business model que ça représente voilà on me demande
1: d'arrêter euh, vous pouvez poursuivre la conversation évidemment et bonne soirée, merci de nous avoir suivis Paris Podcast Festival écoutez, vous verrez mieux